1: Este é o azul. Carbono azul. É assim que nos referimos ao carbono capturado e armazenado pelos ecossistemas marinhos e costeiros. Estes ecossistemas de carbono azul fazem parte do conjunto de territórios onde será possível criar projetos para gerar créditos de carbono no futuro mercado voluntário português. Mas afinal, como funcionam créditos de carbono azul? Viva! Este é mais um episódio do podcast do Azul, a secção do público sobre ambiente, crise climática e sustentabilidade. Eu sou Aline Flor. No final de dezembro foi promulgado o diploma que institui em Portugal um mercado voluntário de carbono, onde serão desenvolvidos projetos de conservação da natureza que vão produzir os chamados créditos de carbono. Estes créditos podem ser comprados por empresas ou outras entidades. Por comparação à versão divulgada no período de consulta pública, o diploma do mercado de carbono, que foi agora aprovado, abre espaço aos chamados créditos de carbono azul relativos a ecossistemas marinhos e costeiros. Para compreender como isto funciona, hoje conversamos com Catarina Grilo e Raul Xavier da Associação Natureza Portugal WWF, que fizeram parte do projeto Carbono Azul, que juntou a ANP, a Fundação Globenkian e o CCMAR. Cataína Grilo, que fez a gestão do projeto é bióloga marinha e atualmente diretora de conservação e Políticas da ANP, Raul Xavier, gestor ambiental, foi consultor do projeto para o carbono azul e autor do roteiro para o mercado voluntário de carbono azul em Portugal, publicado no ano passado. Começamos então pelo mais simples. Raul, o que é, que é um mercado voluntário de carbono?
0: Bom, o mercado voluntário de carbono ele permite às organizações compensarem ou neutralizarem as emissões de gases do efeito estufa, que são de difícil redução por meio da compra de créditos que são gerados por projetos, ou seja, projetos que reduzem a emissão de gases de efeito estufa ou evitam a emissão de gases de efeito estufa, e isso gera, então, créditos que podem ser vendidos no, no mercado, ou seja, a comercialização é, desses créditos entre o, o dono, o proponente de um projeto e aquela empresa interessada, que pode ser feito diretamente é, entre as duas partes ou por meio de um intermediário, por uma plataforma de compra, de comercialização de créditos.
1: Uhum. Normalmente nós ouvimos falar dos mercados voluntários de carbono a propósito do chamado carbono verde. Associamos mais, por exemplo, a florestas e a conservação da natureza a terrestre, digamos. Catarina, podia falar um pouco sobre como funciona este mercado para o carbono azul?
2: Sim, não é propriamente um mercado voluntário à parte, portanto o carbono azul não, seria, não teria um mercado próprio, mas estaria contemplado o carbono azul, ou seja, o carbono orgânico que é retido pelos ecossistemas costeiros e marinhos passa a ser contemplado como num um mercado voluntário de carbono, ou seja é possível ter passa a ser possível ter projetos de proteção e o restauro de ecossistemas costeiros e marinhos que têm uma grande capacidade de reter carbono. Uh, e estes projetos podem ser potencialmente geradores de créditos de carbono e estes créditos depois são contemplados e regulamentados no âmbito do mercado voluntário de carbono, ou seja, temos um mercado voluntário de carbono em Portugal recentemente instituído uh, e dele também fazem parte projetos de carbono azul.
1: Uhum. Vocês fizeram parte de um estudo com a Fundação Bloomberg e o CCMAR sobre o potencial mercado de carbono azul em Portugal. Do que é que estamos a falar? que áreas costeiras e marinhas em Portugal são suscetíveis de serem contempladas por estes projetos do mercado de carbono?
2: Bem, o estudo uh, que, para o qual nós contribuímos uh, contemplou essencialmente dois ecossistemas de carbono azul, uh, que são os sapais e as pradarias de ervas marinhas, uh, que são essencialmente ecossistemas costeiros, e que tem uma elevada capacidade de retenção de carbono, portanto, neste caso o carbono azul, porque são ecossistemas marinhos e costeiros. E focou-se não em todo o território nacional, porque isso não, não, não era possível, dado o âmbito do projeto, um, e de se em particular sobre dez sistemas costeiros, ou seja, essencialmente 10 estuários e, e rias, Uh, ao longo da costa de Portugal continental. Estamos a falar, por exemplo, do estuário do Tejo, do estuário do Sá, da ria de Aveiro, um, a ria de Alvor, a ria Formosa, portanto, tudo ecossistemas costeiros que têm sapais e ou um, pradarias de ervas marinhas, e que, para os quais há estudos realizados. E então, aquilo que se fez foi procurar perceber quais é que eram calcular o estoque de carbono azul que existe nesses sistemas e quais é que são as taxas de uh, sequestro de carbono desses sistemas também?
1: Já agora, quais são os desafios de traduzir o impacto ambiental que estes ecossistemas costeiros e marinhos podem ter em créditos? Porque os créditos de carbono verde, digamos, já existem há muitos anos, não é, por todo o mundo, mas os créditos por carbono azul ainda não são assim tão comuns. Que desafios diferentes têm as metodologias para estes créditos especificamente?
0: Bom, uh, para qualquer tipo de mercado voluntário, seja ele verde ou azul, né, algumas condições precisam estar satisfeitas. Né? Inclusive, o, o papel da NPWWF nesse projeto que foi mencionado com a Fundação Gulbenk e o CCMAR, foi a elaboração de um roteiro pra, sobre o mercado voluntário de carbono azul em Portugal, em que, em alguma medida, nós fizemos uma avaliação de algumas dessas condições aqui no país. Então, é, entre elas, é, é preciso que existam metodologias aprovadas para aqueles ecossistemas onde se pretende atuar. É, a disponibilidade de dados sobre os ecossistemas ela é fundamental, ou seja, que tenha o conhecimento sobre o armazenamento e o fluxo de carbono, o estado de conservação desses ecossistemas, as ameaças a esses ecossistemas. É importante também ter a clareza sobre as restrições e as autorizações que são necessárias para o desenvolvimento de projetos, por exemplo, se a área é de domínio público, se é uma área particular, então, quais são as instituições que devem ser, devem ser envolvidas, né, para esse tipo de projeto, e também é importante ter, obviamente, um conhecimento consolidado sobre aquelas atividades que serão implementadas, né, seja ela de restauro, de conservação, para que também a gente possa evitar que a gente deve falar mais à frente, é, que os projetos causem danos, né? sejam eles ambientais, sociais ou o que seja. Então, é, não pode um projeto é, visar o, os créditos de carbono, é, mas, de repente, criar outros problemas. Né? E aí é por isso que a gente trabalha com o conceito de salvaguardas, o conceito de critérios é, de integridade ambiental, que a gente pode falar com mais detalhes mais para frente
1: se calhar podemos entrar logo também nesses critérios né nas recomendações do projeto uh, vocês também identificaram alguns alguns uh, uh, desafios como é que acham que estamos ou não preparados para pôr digamos este mercado no terreno não é? ainda falta muita coisa a ser trabalhada muito trabalho de casa não é? para a agência portuguesa do ambiente o ICNF uh, e as instituições que são responsáveis, não é para tratar da parte técnica não é, e tê-la mais afinada antes disto andar para a frente?
0: É, talvez, é, primeiro, sobre os critérios. Es, esses também eles valem para o mercado voluntário de uma forma geral, não só para o, o carbono azul. É, as pessoas devem ter conhecimento sobre uma série de notícias, de estudos que têm sido realizados sobre o, o, o mercado de carbono, mundo afora, é, de algumas polêmicas, né? E muitas dessas polêmicas estão relacionadas a projetos que não cumprem esses critérios, né? Ou seja, eles não são é, certificados, verificados é, de forma é, independente, ou às vezes até são, tem projetos de certificadoras reconhecidas, mas que também estão envolvidos em algumas polêmicas. E elas normalmente estão relacionadas, então, a esses critérios que a gente deu muita ênfase, né? Damos muita ênfase nesse nosso trabalho que eles devem ser observados. Então, todo projeto deve demonstrar que aquela redução ou remoção de gases de efeito estufa ela é adicional, ou seja, ela não teria ocorrido na ausência do projeto. Também os projetos devem evitar que, que se faça uma dupla contagem ou que existam créditos fictícios, por exemplo, né? um projeto que, que superfature a sua a capacidade de, de, de remover os gases de efeito estufa. Também é preciso garantir a, a permanência desse... garantir que as, aquelas reduções que foram geradas pelo projeto elas não vão ser revertidas num, num curto período de tempo, né? ou seja, a, daqui cinco anos o projeto acaba e de repente aquela área volta a ser degradada. Então é importante que, que, ela, que ela seja permanente por um longo período de tempo. Também é importante evitar essa, a fuga de emissões, ou seja, evitar que essas emissões elas cresçam fora da área do projeto, evitar que devido às atividades do projeto, a, as emissões sejam deslocadas para outra área e que, como eu já tinha mencionado, não causem danos sociais, ambientais, tais como violações de direitos humanos, distúrbios ecológicos. Com relação a, 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 aos critérios de integridade, que eu acho que são esses os mais importantes a serem destacados.
2: Aquilo que nós também com este trabalho fizemos, portanto com o roteiro em particular para o mercado voluntário de carbono azul, foi tentar identificar o que é que os diferentes uh, atores de um uh, futuro mercado voluntário de carbono azul podem fazer e contribuir para ajudar a, a, a que este mercado seja seja uma realidade e passa por, segmentarmos um bocadinho as recomendações em função do tipo de, de ator, e dos decisores públicos, as empresas e proponentes de projetos, as ONGs, os investigadores, não é? Portanto, as ONGs de ambiente essencialmente estão têm capacidade e iniciativa para propor projetos de carbono azul, portanto, intervenções de proteção e restauro destes ecossistemas. Uh, conhecem bem como é que funciona estes ecossistemas, os investigadores são fundamentais para conseguirem determinar um, quais são as taxas de sequestro de carbono, qual é que é o estoque de carbono, portanto fazer o baseline e perceber atualmente neste sítio em concreto quanto carbono é que está armazenado quer no cimento quer na biomassa destes ecossistemas uh, e qual é que é a sua taxa de retenção e percebermos depois fazendo uma intervenção o que benefícios é que pode ter e quantificar esses benefícios em termos de sequestros de carbono. Obviamente também ajudam a perceber o impacto que as intervenções podem ter ao nível da biodiversidade. Não, é? não queremos estar a aumentar a capacidade de sequestros de carbono, ao mesmo tempo diminuímos, por exemplo, a biodiversidade num de determinado local. Depois, as empresas, obviamente, têm aqui um papel importantíssimo, não é? porque são elas, a partir os principais compradores de futuros créditos de carbono, um, e também podem, além de fazer esse investimento nos projetos, não é? Desde a fase inicial, portanto, uh, e aqui também um apelo direto às empresas, não fiquem só à espera que o projeto esteja final e com créditos de carbono prontos para começar a investir, porque é muito importante até no âmbito da sua responsabilidade social corporativa, começarem a investir numa fase precoce. Um, logo no desenvolvimento dos projetos e não, e não apenas estarem disponíveis para comprarem os créditos de carbono quando os projetos estiverem uh, concluídos. Um, depois, da parte dos decisores públicos, uh, precisamos aqui de bastante coordenação entre as diferentes entidades. Estes ecossistemas marinhos e costeiros estão maioritariamente em domínio público marítimo Todas as intervenções que venham a ser feitas carecem sempre da autorização, pelo menos da APA, a Agência Portuguesa de Ambiente, e da Direção-Geral de Recursos Marinhos, da GRM, e, eventualmente, também do próprio Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, se forem em, em, em área protegida, Rede Natura 2000, e afetarem espécies prioritárias. Portanto, é preciso coordenação entre estas entidades. Não temos, atualmente, um processo de licenciamento e autorização definido para este tipo de, de projetos, portanto, faz falta uh, essa, essa, esse procedimento ficar definido. É importante também termos um fórum de carbono azul em Portugal, ou seja, uma plataforma de stakeholders que possa discutir e partilhar experiências, e, sejam nacionais, sejam internacionais, sobre o carbono azul, portanto, juntar as, os, os diferentes atores, vá de, 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 de do, desde o início do projeto até ao fim do projeto, sentá-los à mesa e poderem também partilhar e promover um, sinergias. É preciso perceber também, ou desenvolver metodologias de monitorização de carbono azul. Portugal precisa de compreender exatamente qual é o estoque de carbono azul que tem atualmente um, e isto deveria ser até uh, contabilizado no Inventário Nacional de Emissões, portanto na parte dos sumidores. Uh, e isto para nós é, uh, seria sempre um incentivo muito grande à proteção e restauro destes ecossistemas. Ou seja, se a partir do momento em que sejam contabilizados como consumidores, e se sabe exatamente quanto carbono é que sequestram, é um incentivo maior para proteger e restaurar. Uh, e o que para nós é o, é o essencial uh, deste, deste, deste tipo de projetos de, de carbono azul: ou seja, a proteção e, e, e restauro destes ecossistemas sendo a geração de créditos de carbono um benefício mais à frente, mas que não é o objetivo principal, pelo menos para nós, como ONG como de ambiente
0: Se, se, se me permite é, complementar justamente neste ponto, é importante lembrar que os, os mercados de carbono eles foram concebidos no âmbito da, da Convenção Quadro das Nações Unidas né, para sobre as alterações climáticas, como um mecanismo de financiamento complementar aos esforços dos países e empresas, no sentido de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, ou seja, ele não substitui de maneira alguma a necessidade urgente da redução das emissões no âmbito do, do processo produtivo das empresas e é, é, da... E, e, e de caminharmos para uma economia de baixo carbono no âmbito dos países. E é por isso que a gente advoga que não sejam é, feitas por publicidade, né? é, no sentido da neutralidade do carbono, porque toda produção ela tem algum impacto. Então é importante que as empresas primeiro deem prioridade a reduzir ao máximo possível a sua pegada de carbono, a sua pegada ecológica como um todo mas aqui estamos falando do carbono para depois aquilo que realmente for residual aquelas emissões que forem mais difíceis de, de serem abatidas ou reduzidas sim, elas podem ser é, de alguma forma compensadas é, com a compra dos créditos de
1: carbono mas então deixa me colocar só uma questão, porque isso era uma coisa que estava na versão do diploma que o governo pôs à consulta pública, que já não está uh, na versão final. Uh, havia um artigo que dizia que as empresas que podiam comprar estes créditos de carbono deveriam ser empresas que tivessem de alguma forma provado, não é que já tinham feito esse percurso de redução de emissões e que eram, digamos, boas alunas, não sei se é bem uma boa expressão, mas enfim, uh, que já tinham feito o seu DPC de redução de emissões. Um, e este requisito era uma forma assim, de prevenir o greenwashing, não é? as alegações, muitas vezes enganosas sobre os produtos, mas esta salvaguarda depois não ficou na versão final, ou seja, qualquer empresa vai poder aceder ao mercado de carbono. E a questão que coloco também é, e agora? Não é? Sabemos que este mecanismo pode dar uma ajuda enorme não é? em termos de proteção dos ecossistemas, mas como é que nós podemos apoiar o mercado que sabemos que dá esta margem para ser usado para mascarar mais práticas?
0: É, não, é, uma, é uma excelente questão. É, é claro que cada, cada ator, cada stakeholder é, tem um papel nisso. Acho que é, um, é importante o controle social, acho que as pessoas estão mais conscientes e têm cobrado, então as empresas também já têm tentado dar publicidade aos seus esforços de redução das emissões e não só mais a, a, as compensações. É, inclusive no âmbito europeu, o Parlamento Europeu e o Conselho da, da União Europeia chegaram a um acordo para proibir a publicidade falsa, né? ou seja, para de certa forma inibir o greenwashing, ou seja, de certa forma proibir essas alegações baseadas em, em sistemas de compensação de emissões, ou seja, essa publicidade neutra em termos de carbono, ela acaba induzindo os consumidores né? numa um, falsa a sensação de que, então, aquele produto não, não, não cause nenhum impacto. Então, acho que todos os stakeholders têm se movido nesse sentido, né? seja aqui no âmbito da União Europeia, seja é, no âmbito das organizações da sociedade civil e até mesmo do setor empresarial. Claro, sempre haverá alguns que, que vão tentar trilhar o caminho talvez mais fácil, mas, na minha opinião, aqueles que o fizerem vão ter alguma, alguma consequência em breve, seja ela legal até, ou no âmbito do mercado.
2: Eu queria só, só acrescentar, faça aquilo que o Raul já disse, que também o facto de, desta, da regulamentação do mercado voluntário de carbono já não contemplar que, um, pronto, que, que a aquisição de créditos de carbono possa ser feita apenas pelas empresas que já tenham feito esforços de redução das suas emissões e que estas que estão a tentar compensar com a compra de créditos seja apenas emissões residuais, no fundo descredibiliza um pouco aqui o mercado, o mercado voluntário de carbono em Portugal. É óbvio que isto teremos sempre nas mãos quer das empresas que compram os créditos quer, um, quer das, das organizações como, como a nossa e outras que promovam os projetos, depois fica nas mãos destas organizações fazer, no fundo, o seu due diligence para assegurar que quem compra uh, os créditos, não é? e temos que ter esse compromisso, de quem, dos proprietários dos terrenos onde existam estes projetos, uh, de que só vendem os créditos a entidades ou a empresas que comprovadamente já tenham feito. E essa redução de, de emissões e que estejam apenas a procurar compensar as emissões residuais. Um, é pena que não fique escrito na lei, mas continuam a haver mecanismos de, de como dizia o, o, o Raul, de, de controle social quase, não é? Daquilo de, de que, que é a credibilidade do mercado voluntário de carbono. E por isso é que também é tão importante, por exemplo, termos o Fórum de Carbono Azul, porque. Uh, eu quero acreditar que criando-se um fórum desta natureza em Portugal, que no futuro uh, não será difícil para todos os seus participantes chegar à conclusão que só temos todos a ganhar se uh, houver uma credibilização forte deste mercado voluntário e que no futuro, numa revisão futura desta, desta regulamentação, que se inclui então claramente que só uh, as emissões residuais é que podem ser compensadas com projetos do mercado voluntário de carbono em Portugal.
1: Ou seja, cada um depois, então, os stakeholders não é, vão ter que fazer sempre o seu trabalho, de cada um dar um empurrãozinho para que nos lugares onde a lei não é tão incisiva uh, se caminhe na direção certa. Raul, queres acrescentar alguma coisa?
0: Olha, talvez seja sempre bom, é, sempre bom acrescentar o que a gente também traz com relação aos ecossistemas de carbono azul, é que, obviamente, antes de sequestrar e armazenar em carbono, esses ecossistemas provêm inúmeros serviços ambientais, que no caso do mercado voluntário de carbono, costuma-se chamar isso de co-benefícios ou benefícios adicionais de um projeto, né? que cada vez mais tem, tem sido valorizado, inclusive projetos que contribuem não só para para o sequestro de gases de efeito estufa, mas que também é, geram renda para a população é, local, que tem indicadores de biodiversidade, enfim, eles costumam é, ser valorizados né, até em termos é, monetários, né? Então, acho que é sempre importante lembrar que, claro, estamos no, no momento de crise climática, mas também no momento de crise da biodiversidade, crise humanitária, e que é sempre importante ter em consideração que esses ecossistemas muitas vezes habitam muitas pessoas e muitas outras espécies, que esses projetos devem também levar em consideração melhorar essas condições e esses serviços que já são fornecidos por esses ecossistemas.
1: Este foi mais um episódio do Azul, o podcast da secção do público sobre ambiente, crise climática e sustentabilidade. Já sabe, se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder o próximo. Se tiver sugestões de temas e entrevistas, envie para o e-mail aline.flora.publico.pt o Público é o único jornal em Portugal com uma secção inteiramente dedicada à crise climática e sustentabilidade. O Azul tem como parceiros a Fundação Carlos Gulbenkian, o Projeto Biopolis, a Lipor e a Sociedade Ponto Verde. Mas para manter a sua fonte de informação de acesso livre sobre clima e ambiente, também precisamos de si. Não deixe de assinar o Público. O podcast Azul é editado por minha Lino flor e volta daqui a duas semanas. Até lá.